0: A París, y hay que decirlo, no se ha pasado por los estudios en todo el verano. Siempre por ahí con su unidad móvil, claro, él, él se va a sitios fresquitos del cosmos. Y a nosotros nos deja aquí pasando calor en la Tierra. ¡Alberto, manifiéstate! ¡Alberto! ¿Eh?
1: Hola, Begoña. Hola, eh, hola. Bueno, pues, pues claro, o sea que yo físico-teórico soy, pero, pero tonto no. O sea que si me puedo ir pues así de franquitos,
0: pues me voy, lógicamente. Pues ya. podrías tenernos sé, un poco de consideración y compartir esa suerte que tienes con tus
1: compañeros y compañeras. Ah, que lo dices por ti, ¿quieres venirte? Hombre, no, no hay problema, te subo. ¿Me subes? Pero sí, claro. ¿qué, ¿Quieres decir con porque... Ya está, teletransportada Uy, Nunca me habían
0: teletransportado, en plan Star Trek Esto, es, esto tan chiquitín es tu unidad móvil
1: Claro, pero hombre, que tampoco puedo tener aquí pista de tenis eh, A ver, los servicios están ahí al fondo Esos botones azules de ahí no los toques Que todavía no sé para qué sirven Y todavía la liaremos
0: sí, Esto es un poco desastrado, ¿no, Alberto? Necesitas esa, estas montañas de papeles Y esa planta deberías regarla un poco Ayer ya aprendí yo a regar Y esto necesita un poquito de hidratación
1: Ay, ¿no? hemos venido a hablar de, de ciencia o de, o de interiorismo nah, Tú no querías escapar del calor pues, pues fíjate, fíjate lo bien que estamos aquí Esto, esto no es como el verano de 2019, ¿eh? Oh, pues sí, estamos, ¿dónde estamos? Eh, no dónde, Begoña, sino ¿cuándo? ¿Cómo que estamos? ¿cuándo? Estamos, hemos viajado en el tiempo, estamos en órbita alrededor de la Tierra, vale, nada de eso ha cambiado, pero hace mil millones de años, cuando la Tierra era muy jovencita y el Sol brillaba un 30% menos que en la actualidad. ¿Qué me dices?
0: ¿Por eso está haciendo tanto calor este verano? Porque el Sol está brillando
1: mucho. No, no, no. no, no. Que va, lo, ah. no Estos cambios del Sol tardan millones de años, son súper, súper lentos y en nuestra vida no los notamos. La, lo que, las diferencias de temperatura que notamos normalmente pues, se deben a la atmósfera, de la Tierra, a las estaciones, a todas estas.
0: A y los cambios en el brillo del sol son... Entonces, ¿esto cómo va? ¿Son cíclicos como las estaciones...?
1: No, realmente no el Bueno, a ver, ahí el sol tiene de todo Tiene cambios de varios tipos Pero eh, este, este cambio a largo plazo que te he dicho ¿Sí? Realmente lo único que hace es aumentar su luminosidad ah, de, vale. Digamos que el sol cuando era jovencito brillaba poco Es este sol que puedes ver aquí a través del ventanal fantástico de la unidad sí. móvil
0: Si no molesta cuando le miras directamente
1: eh, Efectivamente uh -huh. Y a medida que se hace viejo va brillando más Y de hecho estimamos que eh, aumenta en brillo un 1% cada 100 millones de años ¡Guau! Wow. ¿Y
0: esto, esto a qué se de? hasta la música. Da, ¿eh? ¿Y a qué se debe este aumento, Alberto?
1: Pues lo bonito es que se debe a física muy sencilla que está teniendo lugar en el, en el interior del Sol. Uh -huh. Seguro que te suena que, que dentro del Sol pues, se producen reacciones nucleares. ¿no? Sí, 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 me suena, me suena. El Sol es vale. fusión nuclear.
0: ¿verdad? Eso es, fusión, fusión nuclear.
1: Fusión, sí. Pues mira, para que, para que todo el público entienda por qué va aumentando el brillo del Sol, eh, nos podemos imaginar el interior del Sol uh -huh. como una especie de sopa en la que hay un montón de partículas de núcleos atómicos que se mueven en todas direcciones y chocan y tal y cual. Bien. Entonces, de todas estas, las más abundantes son protones y electrones, dos de las partículas más sencillas que hay. Pero a los protones les ocurre una cosa, cuando la temperatura sube por encima de 13 millones de grados, sí. empiezan ahí a fusionarse.
0: 13 millones de grados, qué barbaridad, esto es una
1: burrada. <ríe> sí, efectivamente, son temperaturas muy altas que, que de hecho solo se dan en la parte más interna del Sol, digamos, en el, en el núcleo del Sol. Uh -huh. Eh, pero lo que pasa es que es imprescindible que se den estas temperaturas para la fusión porque el problema es que los protones, ya, ya sabemos de todos del bachillerato, que tienen carga positiva y que las cosas de la misma carga se repelen claro Entonces los protones detestan estar cerca unos de otros Y para fusionarse pues tienen que acercarse mucho Tienen que llegar a tocarse Ajá. Entonces la única manera de que sí. eso ocurra sí. Es que la temperatura sea muy alta Que choquen muy fuerte Y se acerquen ah. lo suficiente como para de verdad ahí se tocan y se fusionan ¿Y, y, y, cuando, ¿y qué ocurre cuando se fusionan? Pues ahí está el kit de la cuestión, es la razón por la que el brillo del Sol aumenta. Que es que cuando cuatro protones se fusionan... Bueno, hay, en el interior del Sol pasan muchas cosas, pero sí. vamos a simplificar. Sí,
0: simplifica, por favor. <risa> sí. Mejor, sí.
1: Cuando, cuando cuatro protones se fusionan, mm. forman un núcleo de helio 4, que son... Eh, dos protones y dos neutrones empaquetaditos, ¿vale? Que están, que están juntos en un espacio muy pequeñín y que ya no se separan.
0: Vale, Ma maletita de
1: protones y, y eso, neutrones. Eso, de protones Bien. y neutrones. Sí. Entonces, el resultado es que cuando se forma este núcleo de helio ocupa mucho menos espacio que cuando estaban los cuatro protones sueltos por ahí moviéndose a toda, a toda leche. O está pachurrados en la pobre maleta, claro. Exacto. Ajá. Así que, a medida que el Sol va produciendo helio, Ajá. también le va sobrando espacio, sobre todo en el núcleo, en esta parte interior. Ajá. Entonces, lógicamente todas las partículas que hay arriba, en las capas altas del Sol, pues sí. van cayendo al espacio sobrante. Uh -huh. Y al caer, chocan con lo que hay, aumentan la temperatura, y al aumentar la temperatura, la fusión va todavía más rápido. Y como consecuencia, el Sol brilla más. Anda, Entonces, qué bonito! Es muy bonito que sí, todo sí, este proceso, sí. que, que ya ves que involucra fusión nuclear, el tamaño sí, del sí, núcleo sí. de helio, todo, todas estas cosas, digamos, complicadas, pues al final se reduce a queda un poco de hueco al fondo. Vayan pasando y a medida que van pasando pues aumenta la temperatura. Como en
0: las playas en verano igual. Es lo mismo.
1: Eh, eh, sí, pero con la pequeña diferencia de que sí. las playas al final se llenan, ¿no? Que, mm, que la, ya no cabe más gente en un momento dado. Sí. Eh, sin embargo, en el sol... Aunque vaya cayendo más cosas en el núcleo, sí. él las va transformando en helio. Así que continuamente está produciendo nuevo espacio. De, de manera que el proceso se repite y cada vez pues la temperatura es más alta y cada vez el sol brilla más.
0: Claro, entonces la pregunta que se está haciendo todo el mundo en estos momentos, pero todo, es sí. ¿qué le pasará al sol en el futuro si seguirá brillando cada vez más hasta que nos abrase?
1: Eh, bueno eh, eh, esto es difícil porque ninguno somos futurólogos. Eh, en primer lugar lo que, lo que hay lo que, que, que decir
0: el apocalipsis va a existir
1: <risa> lo que hay que decir es que sea lo que sea lo que le pase al sol va a pasar dentro de muchos millones de años ¿vale? pero hay Estos que pensar cambiosos.
0: en los tataranietos Alberto
1: bueno tatara 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 elevado a muchos pues números, esos, nietos esos. Eh, pero para responder bien a esta pregunta para responderla con una persona que de verdad sepa pues he buscado a alguien que es experto en cómo funciona el sol ah,
0: tienes a uno de los, tus astrónomos astrónomos simpáticos.
1: Pues hoy es astrónoma simpática Anda, qué bien. y la tenemos en nuestra emisora de Tenerife, volvemos a nuestra rama canaria bien. y allí tenemos a Marian Martínez que es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias y es experta en física solar. Marian. Hola Marian. Hola, Hola Marian, Hola.
0: buenos días. Hola Alberto. Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien.
1: Nosotros ¿Qué? aquí en el pasado fresquitos y tú en el, <ríe> el presente pasando más calor. Y el
0: futuro será sí, apocalíptico entonces, ¿no Marian? <ríe>
2: Eh, hombre, muy buena pinta no tiene, la verdad. Pero bueno, como ha dicho Alberto, bueno, todavía falta bastante para que todo eso pase.
0: Uh -huh. O sea, que, que le, le, por ahora va a ser pacífico, nuestros hijos lo verán pacífico, nuestros nietos lo verán pacífico. ¿Cuántas generaciones tendrían que pasar para que vieran que no es tan pacífico?
1: ¡Madre!
2: Pues
0: 4.500 millones de años
2: vista, wow. no sé. Wow. <risa> sí, <risa> Muchas. O sea,
1: estamos, estamos hablando de un tiempo en el que los continentes ya no serán como son ahora, habrá todo tipo de cambios antes de que estas cosas pasen.
0: Lo mismo no estamos, ya está todos ya muertos. Bueno, nos ha explicado a París que el Sol... Eh, Marian va eh, a ver si lo he dicho bien, eh, para eso te tenemos a ti, para que corrijas todos los <risa> errores. Bueno, pues el Sol va fusionando protones y produciendo helio y sí. no se le acabará los protones en un momento dado?
2: Eh, ah. Sí, efectivamente. O sea, el Sol es una masa de hidrógeno que se va convirtiendo en helio uh
0: -huh.
2: y suponiendo que el ritmo de conversión sea más o menos constante, pues eso, le quedan 4.500 millones de años de combustible.
0: Uh -huh. o sea que cuando, y llegado sí. ese
2: momento es cuando empieza ya el declive. O sea, y cuando, y cuando acaben cuando los, los protones cosas. es
0: cuando empezará entonces el
1: declive.
2: Efectivamente, sí. Pero realmente sí, sí.
1: Solo, solo acaba con los protones que hay en el núcleo, ¿verdad? O sea, Exacto. realmente todas las capas externas, ahí como no se está produciendo fusión, pues los protones siguen tan felices, ¿no?
2: Exactamente, todo ocurre en el núcleo, lo que pasa que, bueno, eh, básicamente toda la evolución del Sol está dictada por lo que ocurre en el núcleo. Entonces las capas uh -huh. externas van un poco eh, detrás de lo que está ocurriendo en, en el núcleo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué pasa cuando el núcleo está hecho solo de helio?
2: Bueno, eso en realidad no pasa. O sea, eh, ah, no. La, la fusión en el núcleo ocurre en una capa, digamos, externa, por así decirlo. O sea, el núcleo de hidrógeno, uh -huh. tenemos que imaginar que la fusión está ocurriendo pues, en el bordecito del núcleo. El núcleo ocupa del orden del 20% del radio solar, más o menos. Ostras, pues digamos que en esa capa... ...alrededor del 20%, bueno, más o menos, ¿eh? Uh -huh. Pero en, en la capa más externa del sol es donde del núcleo del Sol es donde se ocurre esta reacción de hidrógeno a helio... Uh -huh, uh -huh. ...con lo cual, eh, bueno, con el tiempo, efectivamente el combustible se va acabando... ...pero siempre va quedando un remanente de, de, de helio por ahí, ¿no? O sea, de, uh -huh. de hidrógeno que se va convirtiendo en helio.
0: O me fascina cómo sabéis estas cosas...
2: ¿Cómo? Bueno, realmente, realmente acceso directo no tenemos. Todo esto realmente claro. se basa en teorías. Ajá. Es decir, nosotros suponemos que eso está pasando en el interior del núcleo, porque eso mm. no lo vamos a poder ver jamás. Claro. Mm. Eh, y después eso tiene pues, ciertas eh, predicciones en lo que ocurre en las capas externas, no, como luego uh -huh. comentaremos. Y si vemos que eso ocurre, pues un poco nos confirma nuestra idea de lo que está ocurriendo en el interior. Pero realmente acceso directo no, no tenemos. Claro, ¿no?
1: claro. También es Todos verdad que teorías aunque... Que aunque no tenemos acceso directo al interior del sol, bueno, ni de uh -huh. ninguna estrella, lo que sí que tenemos es muchas estrellas, ¿no? Y entonces podemos sí. coger las que se parecen al sol y ver pues las que son más viejas como están, las que son más jóvenes como están, claro. y suponer que el sol pues, hará algo parecido, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. O sea sí, que
0: sí, el, sí. el sol va a crecer.
2: Eh, bueno, lo que va a ocurrir cuando dentro de un tiempo se acabe, de bastante tiempo, ah, se acabe el combustible. Sí. Eh, ...es que pues se va acabando el combustible... ...y entonces no sé si Alberto lo contó... ...o lo contamos en la última vez que estuve por aquí... ...que el sol... Aquí lo interesante es que el, el Sol se mantiene como una estrella por lo que está ocurriendo en el núcleo. Es decir, la energía que se genera por fusión nuclear uh -huh. hace como de, fu de fuerza, digamos, para repeler la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad tiende a que el Sol se contraiga sobre sí mismo. Sí. Y uh -huh. esta energía hace que eso no ocurra, ¿no? Está en ese equilibrio y eso lo mantiene como una esfera perfecta, ¿no? Uh
1: -huh. sí. uh -huh. Cuando se vaya
2: acabando el combustible, sí. Eh, sí. no va a poder sostener su peso. ¿vale? Eso es lo primero que va a pasar. Ajá. Uh -huh. Entonces, claro, desaparece va...
1: desaparece la fuerza hacia afuera y sigue estando Exacto. la fuerza hacia adentro, que es la de gravedad, sí ¿no?
2: La de la gravedad. Entonces o sea, que se va a hacer va chiquitillo. Atender... El núcleo va a empezar a contraerse y sí. se va a empezar a hacer cada vez más y más y más denso. Ajá. Y como bien ha dicho Alberto antes, cuando aumenta la temperatura, aumenta la probabilidad de que ocurran fusiones. Claro. Y cuanto más alta, pues puedes fusionar elementos más pesados. El menos pesado es el hidrógeno, es el más fácil, entre comillas, porque no es nada fácil de fusionar. Ajá. El siguiente más fácil de fusionar es el helio. Vale, entonces cuando el sol ya el núcleo se haya contraído lo suficientemente bastante como para aumentar la temperatura a unos 100, 100 y pico millones de grados sí, de los 15 buf. iniciales que teníamos, entonces empieza a fusionarse el helio uh -huh. y empezamos a tener helio que se convierte en carbono uh -huh. y eso va ocurriendo también en una capa externa. Entonces nuestro núcleo digamos que ahora sería... De más afuera tendríamos eh, el poco de hidrógeno que está quedando que se convierte en helio, luego tendríamos la capita de, de helio que se va convirtiendo en carbono y el núcleo que ya está digamos consumido que sería una mezcla de helio y carbono. Ajá. Así sería nuestro, nuestro núcleo del sol. Cuando ya empiece a morirse, Ajá. ¿no? Y a contraerse un poquito. Y luego Por viene cierto, lo para, interesante.
1: Para, para nuestros oyentes eh, que no sepan mucho de química, y física y todo esto, cuando hablamos de hidrógeno y de protones son la misma cosa. Porque el núcleo del hidrógeno es solo un protón. Entonces, pues entonces yo... no,
0: nos, no nos confundáis. <risa> Perdóname. Es que estas cosas sí. hay que poner un protocolo de actuación al principio de la sección. <risa> Efectivamente, <risa> sí. Protocolo igual a esto. Lo, esto es igual a lo otro. Porque entonces cambiáis de, de, de palabras y parece que estamos en un mundo inmenso cuando es solamente una cosa... Con distintos nombres, no puede Tienes ser.
1: toda la razón, claro. es culpa mía por haber usado protones porque soy físico mal, de partículas, es mal. un poco de formación profesional.
0: Muy mal, pero muy mal la sí, formación sí, sí. tuya profesional, muy mal. Tor las tormentas solares entonces, eh, eh, porque esto es lo que realmente preocupa al ser humano en la Tierra, ¿la tormenta solar tenderán a ser más o a ser menos? Llegado este momento,
2: eh, yo creo que ya las tormentas solares van a ser lo de menos vaya <risa> sinceramente <Ya. risa> las tormentas ya. solares nos preocupan ahora claro ahora son el riesgo para la vida tecnológica no uh -huh. pero
0: llegado a este momento mm, sí, creo en este momento ni ya, ya ni, ni tecnología ni nada pero nada. en estos momentos la tormenta solar tiende a ser más grandes o a temperarse o esto es cíclico a también ver. Eh,
2: es que el Sol va a cambiar completamente su estructura. ¿no? Al sí. cambiar su estructura interna, cambia también su estructura externa. Uh -huh. Las tormentas solares son debidas prácticamente al campo magnético del Sol que tenemos uh -huh. hoy en día. Uh -huh. eh, llegado a este momento en el que el núcleo se contrae, las capas externas yeah. se expanden también uh -huh. para contrarrestar un poco lo que está pasando en el núcleo. Y, y no sabemos cómo puede cambiar el campo magnético en una, en una estrella así que se ha expandido, que por cierto en esta etapa se llama de, de gigante roja. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, bueno, y tan gigante es que de hecho el radio pues, llegará básicamente a la órbita de la Tierra. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces no sabemos cómo puede... ¿Qué puede haber pasado con ese campo magnético? Igual al expandirse tanto se diluye que ya no es tan importante. Uh -huh. Pero como digo, eh, la actividad como tal ya no tiene casi sentido. No se puede hacer un símil con la actividad solar de hoy en día en esta fase. De hecho, ya, ¿no?
1: hay una cosa graciosa que le pasa a estas estrellas gigantes mm. rojas, que es que las capas externas están tan lejos mm. del núcleo que prácticamente sí. se están evaporando al espacio. ¿no? Desde, sí. hay, se produce un viento estelar y esas capas sí. externas se van yendo. ¿no? La, la estrella se está evaporando ya en ese momento. Pues Entonces va
0: a desaparecer en un momento dado. Sí, Dentro desaparecerá. Dentro millones de millones de millones de años sí, desaparecerá sí, sí. el Sol. Sí, sí, sí. O explotará. ¿Qué, eh, qué, qué, eh, qué pensáis que puede ocurrir? ¿Explotará, desaparecerá, <risa> nos, ah, nos comerá, nos engullirá? ¿Cómo funciona
1: esto? <risa> dale, tú,
2: No, de hecho, lo que ocurre ahora en este momento es realmente lo más impresionante y es que, que como si recordáis, tenemos un núcleo de carbono y de helio pero que se está comprimiendo, ¿no? Ajá, eh, uh -huh. Este estado de la materia es un estado realmente apasionante, es un, estario, un estado que se llama materia degenerada, uh -huh. en el que ya el... digamos, la estrella no se sostiene en sí misma por esta especie de energía de fusión nuclear, sino que ya empieza a sostenerse por principios eh, de la física cuántica, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y mmm, y es súper interesante porque cuando llega, llega este momento eh, en que estamos quemando helio, transformando en carbono y estamos en este estado de materia degenerada, digamos que el núcleo empieza a comportarse como un líquido, ya no es tanto como un gas, ¿vale? Nosotros lo seguimos calentando pero no se va expandiendo, sino que se va como calentando cada vez más pero no se expande, ¿no? Uh -huh. eh, llega un momento en que esto se vuelve tan inestable que las reacciones nucleares dependen de la temperatura de una manera brutal, o sea, dependen de una potencia a 40. Es decir, que a la mínima cambio de temperatura las reacciones nucleares se disparan, ¿no? Ajá. Y, de hecho, llega un momento en que, en que ocurre una cosa que se llama el flash del helio, sí. que es que en, en cuestiones de poquitos minutos... Fijaos que estamos hablando de millones de años siempre. Pues ahora, en cuestiones de minutos el 40% de la masa del Sol se convierte casi instantáneamente de helio a carbono. Wow. O sea, es un, un flash brutal que genera una energía tan bestial que lo que hace es que vuelve a transformar el núcleo de helio como estaba, digamos, en materia no degenerada, o sea, una materia mm. que parece otra vez un gas. O sea, se gasta toda la energía en eso y, y sigue eh, quemando helio Ajá. como si no hubiera pasado absolutamente eso nada. Eso tiene mala pinta,
0: ¿eh?
1: Wow. Y, ento y entonces, sí, la más todavía, ¿no?
2: entonces en ese momento del flash, básicamente sí. la energía se gasta en, en transformarla en materia otra vez no degenerada, es decir, materia uh -huh. normal, es decir, tendríamos otra vez un gas y el remanente de energía que queda, pues lo que hace es que al calentar ese gas se expande Ajá. y ahí es donde llegamos a tener una estrella, bueno, que, que básicamente se comería la Tierra, ¿no? Va, y ahí ya sí que empieza el fin de, del fin, ¿no? Como dice Alberto, pues las capas externas se van, se nos baña de las manos, se queda el núcleo contrayéndose cada vez más, las capas externas cada vez más lejanas, más uh -huh. lejanas, y al final, 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 final de todo, lo que tenemos es un núcleo, que aquí lo interesante del Sol es que ese núcleo, aunque se vaya com comprimiendo, no es capaz, no hay suficiente masa para generar nuevas energías, eh, nueva ...fusión nuclear, Ajá, porque imaginaros sí. que... ...el núcleo fuera lo suficientemente masivo... ...como para aumentar la temperatura... ...por encima de unos 600 millones de grados... ...entonces sí. empezaríamos a, que, a quemar carbono... ...y podríamos vivir un poquito más el sol... ...pero no es el caso. O sea, tanto esfuerzo
1: ¿vale? no...
0: y tanto estudio, Marian, para nada... <risa> Para...
1: <risa> bueno, en para, este entender, caso... para entender estos objetos tan bonitos, sí, sí, ¿no? Sí, Eso sí, sí, es verdad.
0: Es en, este caso,
2: sí, en, este caso... en este caso el Sol no tiene suficiente masa, entonces uh -huh. se iría apagando. Nuestro núcleo se convertiría en lo que llamamos enana blanca, uh -huh. que lo poco que brilla es por el remanente de calorcito que le queda de todo el proceso, pero que ya no emite radiación de por sí, y las capas externas pues muy lejos uh -huh. y formando lo que llamamos una nebulosa planetaria, que son objetos
0: realmente espectaculares, ¿no? De ver. Pues María sí. Martínez, muchísimas gracias. Se está acabando Nada. ya el tiempo. Y me, me, es, es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias, un sí. gran lugar para poder trabajar y estudiar. Pues sí, Marian. Muy simpática también, <ríe> Marian. Muchas gracias, María, Un beso grande. Venga, gracias a usted. Feliz verano. Hasta Venga, luego. Alberto, no te vayas, espera, que tengo, te despido. Un minuto después. Vale, vale,
1: me quedo, me quedo. Sí. Dale. ¿Te parece